0: bike.com.br E agora nós temos a honra de ter aqui também conosco, ainda nesse sentido de comemoração, a professora Cristina Valéria Bulhões Simon, que é a professora responsável pelo Fala Brasil. E o Fala Brasil que pegou de uma forma extraordinária. Quantas manifestações a gente tem de pessoas de aquele Fala Brasil é maravilhoso. E é uma das coisas que a gente sempre é, ressalta como um dos conteúdos importantes do nosso da nossa programação, da programação da Paikeler 91. De maneira, ah, bom, estamos sozinhos aqui hoje, porque o Lino Ramos está, levou a filha para fazer vestibular na Universidade Federal do Paraná em Curitiba. Coisa linda, ah, não é, professora? Coisa bonita. Professora, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia e vamos falar muito sobre a língua portuguesa.
1: Bom dia, é, vamos sim, é um assunto que me agrada bastante, um assunto muito relevante, eu me sinto muito honrada de fazer parte aqui da família Pai Querer, né, de, de poder ter esse programa desde o início e continuar com esse programa, de ter essa receptividade, o alcance do nosso, da nossa fala, né, do nosso projeto Disque Gramática, que no fim das contas está intimamente relacionado a, ao programa Fala Brasil, é, então assim, é uma honra muito grande estar, estar aqui hoje com vocês
0: Perfeito, bom, eu vou até depois contar a história desse Fala Brasil uhum. Mas ele está baseado, como disse a professora, no Disque Gramática E tem muita gente que ainda não sabe o que é o Disque Gramática A professora fala um pouquinho, é da Universidade Estadual de Londrina Da nossa queridíssima UEL E a professora fala um pouquinho sobre isso
1: Falo sim, é com muito prazer, né? Nós temos esse esse projeto de extensão universitária, quer dizer, quando a universidade se volta para a comunidade externa de modo mais enfático, mais visível. É claro que todas as ações se voltam, no fim das contas, para a comunidade, para a sociedade. Mas o projeto de extensão de gramática começou em
0: 1995.
1: 95. Isso, com o professor Joaquim Carvalho da Silva, infelizmente já falecido. Que em Inclusive, foi um dos apresentadores. Foi
0: o primeiro apresentador, não é? Né, do Fala Brasil, durante isso. muito tempo. Depois dividia com a senhora, não é?
1: É, a gente sempre foi se alternando, isso. né? Com, com as apresentações. Até que ele teve um Fico problema doente, de saúde. Né? Saiu e eu prossegui. Né, e recentemente é, ele infelizmente faleceu é, então esse projeto ele nos deu muita visibilidade muita credibilidade muito respeito pela sociedade é, bom e, imediatamente a londrinense mas por extensão também né, o Paraná e, e outras cidades e outros estados também é claro que com o advento da internet ou com a internet mais forte a gente acabou tendo ainda mais inserção né? É, e isso tudo nos fez, é, nos trouxe aqui né? para o Fala Brasil.
0: E é muito procurado na, na, na universidade? Continua, professora?
1: Sim, sim. A universidade, a comunidade interna, como a gente chama, mas mais do que isso, a comunidade externa. Nós temos jornalistas, revisores, professores... Uh, escritores, né, de modo geral, colunistas, tem um, um colunista da, da Folha de São... Ou do Estadão, me parece, Estado de São Paulo. Então, nós temos sempre muita procura para para as dúvidas, às vezes, das mais simples que, que a gente consegue responder muito rápido e algumas mais complexas. Que isso mais é ao vivo ou não? Ah, não, a gente não. tem... a gente, Bom, quando estávamos no presencial, nós tínhamos o telefone e temos ah, ainda, né? Perfeito. Nós temos um telefone que é o 43 3371 4619 Aí veio a pandemia nos impossibilitou de ter essa forma de comunicação, e aí eu transformei esse número em WhatsApp. Então é possível hoje... Com esse mesmo número, as pessoas nos procurarem para tirarem dúvidas. E está sendo ótimo, nós temos perguntas de tudo quanto é lugar do Brasil que e coisa, do exterior. Que beleza. Também.
0: E é. a senhora está desde o início, professora? Não,
1: não, eu estou desde 2004.
0: 2004.
1: 2004, eu entrei. Eu entrei para a universidade em 2000, né? Portanto, 22 anos de UEL praticamente. Agora, em abril, eu completo 22 anos. A senhora é
0: carioca, né? É. Ela brincava, olha, eu tenho <risos> sotaque, mas que. <risos> Uma maravilhosa ah. dela, ah. a dicção dela, a clareza, a facilidade com que ela fala, é uma coisa realmente espetacular.
1: Ah, obrigada. É, eu acho que é um pouco da, da experiência de ser professor. Claro, né? o é professor evidente. precisa se comunicar, ser claro fazer parecer fácil, às vezes alguma coisa mais complicada e, e isso tudo ajudou muito, né? Ah, na verdade no, no Disque Gramática mesmo, depois de um tempo, ficamos só eu e o professor Joaquim, com os alunos sempre com os alunos junto. É, e aí eu, o professor Joaquim Mineiro né? mais reservado, né? E eu mais extrovertida mas era uma relação muito, muito boa muito saudável, sempre de muito muito aprendizado mútuo, muito para mim, muito mais para mim, mas com certeza para ele, sempre foi uma pessoa muito aberta, muito humilde, sabendo né, que exatamente. a língua é viva. Né?
0: E, e tinha um carinho muito grande pelo Fala Brasil, tanto é que a professora Sim. trouxe, ele, Sim. Ele, ele lançou um livro, né a gramática, exatamente.
1: Isso, em 2010 ele lançou este livro aqui, né? A Gramática na Prática... Né? Muito pode ser diferente Pode exatamente. ser diferente Com é...
0: base na, 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 Nos no, no nosso Fala Brasil
1: Exatamente
0: E, e olha, é interessante Então, eu estava um dia na, na, na emissora, lá na minha sala E o Fernando, era o Fernando que, que Que era o editor de jornalismo E ele me procurou E falou sobre a ideia que veio da universidade, e acho que tá através do professor Joaquim, uhum. de lançar, com base no Disque Gramática, de lançar... Pílulas na programação da Pai Querer, com orientação de diversos pontos não é, da língua portuguesa, e eu sempre gostei disso. Aliás, como nós temos, por exemplo, a doutora Ana Carolina Arnaldi, uhum. que é fantástica né, em matéria de aposentadoria, Sim. também são, pílula, são coisas é, rápidas, Sim. e o rádio precisa ser assim, mas com conteúdo. Uhum. E eu não esqueço, professora, que eu disse o seguinte, Gostei da ideia, demais uhum. Só que eu sempre fico na retaguarda uhum. E isso vai permanecer? Uhum. Não vai permanecer Então eu falei o seguinte É uma condição sine qua non para termos o Fala Brasil na Paiquerê uhum. Tem que durar pelo menos um ano <risos> não lanço nada com dois meses tira do ar, eu acho isso em programação de rádio de televisão é a pior coisa que existe é. o hábito é fundamental e aí eu disser: ah, não, vai durar um ano, e a professora já corrige tudo e já corrigiu porque eu falei 12 anos 16 anos é, no ar é. não é professora, que coisa maravilhosa.
1: Ah, maravilhosa vocês foram visionários eu acho assim que a ideia foi fantástica de, de ter esse programa, contando com a colaboração da UEL, né? Com o nosso conhecimento, com a nossa é, que a nossa pesquisa, o que a gente pesquisa em termos de linguagem, né? Eu sou, por exemplo, da área de, de estágio, de prática, de ensino de língua portuguesa, ajuda a formar professores de português, que é o que o nosso curso de letras faz, letras português. É, o professor Joaquim era de literatura portuguesa, é. né? Eu digo assim, oficialmente, né? Com as disciplinas dentro da UEL, mas nós todos somos amantes da língua. Portuguesa, somos amantes da linguagem de modo geral. Então, é para nós foi um prazer enorme. Eu acredito que desde o Joaquim e acredito que eu consiga, né, perdurar isso. Espero, né. É, a gente vai além de questões gramaticais, de correção. Né? É, claro que isso tudo é muito importante nós não podemos abrir mão disso mas a gente vai além, a gente busca trazer é, questões de significação do que se fala hoje em dia o que as pessoas vêm falando o que está é, na, na boca do povo às vezes uma fala de um político né, que apareceu num filme numa novela legendas de filmes já, já foram alvo da nossa discussão ah eu, eu vejo que as legendas vêm com erro de português então a gente traz é, é, gírias, jargões profissionais é. É, então é, eu, acho, eu acho o bacana do nosso programa é, aí nos elogiando né? já, claro, tô, já tem que dizer é que a gente realmente busca essa essa atividade mais viva né, porque trazer correção gramática e eu adoro gramática, então não é isso mas a gente tem que ver para quem a gente está falando quem é esse ouvinte é, e, e principalmente um respeito ao ouvinte né? imagina se eu chego e digo assim nossa, quem fala isso é burro quem está ouvindo, às vezes, fala aquilo que você está criticando. Então, seria de um desrespeito enorme. Então, essa, essa sensibilidade nossa, que inclusive, eh, JB, ela é... Ela reflete a nossa postura dentro da UEL, porque como a gente já falou aqui, né, o programa nasceu é, e é, um, é vinculado ao Disque gramática é um projeto longevo, né, um pro, projeto longo, é, ele envolve alunos e é uma coisa que a gente fala com bastante frequência para eles, que é sim, importante conhecer a norma culta, afinal eles serão professores, certo. eles serão revisores de texto... Mas é muito importante entender a complexidade que é a língua. Né? e o respeito que a gente tem que ter pelos falantes, né é. porque eu preciso, se eu quero mostrar a norma culta, eu não posso desprestigiar a norma que não seja culta, que existem outras exatamente, né?
0: e que parece, tá, hoje aceita, né, a gente ouve Sim. nos seus programas, eu me lembro do professor Joaquim, me lembro uma vez que o professor Joaquim, eu tinha até, a minha sogra, simples na simplicidade dela, ela falava bassoura, ah, e a, a dir até, puxa vida e coisa, mas tudo bem. Ah. E um dia o professor Joaquim disse, olha, o Bassoura hoje é. na, no coloquial é aceito. Sim. Quer dizer, eu acho isso muito importante, é o que a senhora falou. Não é apenas corretivo, isso. né? O, o programa, mas realmente para dar essa... Olha, tem muitas mudanças, sim. não é? E, e, e aceitação por parte de alguns é, dicionários, sim, não é, professora? Sim, sim.
1: É, quando você começou a falar, eu eu achei até que você ia citar uma ocasião que ele falou de ponhar <risos> lembra?
0: Outro, e eu não lembrava qual era o termo e eu tinha é. um funcionário que usava esse termo e eu ficava, será que eu corrijo? e é. um dia ele falou
1: do ponhar não, mas... olha só é. olha só é claro, é, então isso, não, senhor... mas não é linguagem culta, não, como exato. a senhora sempre fala isso, não é? isso, isso, é, a gente tem esse cuidado, é, nós não vamos fugir da nossa responsabilidade de trazer também o conhecimento da norma culta, porque a gente também sabe é, que ela abre portas, né, ela é, acaba sendo a identidade de um determinado grupo que muitos almejam é, pertencer, né? Claro. Então, é muito importante que a gente fale da norma culta, que a gente fale é, de algumas regras, mas enquanto pesquisadores sérios que somos, Joaquim, né? Também, é, nós não podemos é, chutar, né? tudo que, que, que fuja a regra, inclusive porque estaríamos cometendo erros científicos, né? como disse o Joaquim, né? essa alteração do V para o B, de vassoura, vassoura, é, o ponhar, que está na origem né, da, da, do por, e ele está dicionalizado, o dicionário é um instrumento que traz credibilidade, é, esse ponhar com esse NH, ele, ele é, retoma uma nasalidade que a gente vê por exemplo, no verbo pôr, quando eu digo põe. Quando eu falo põe, que eu uso um tio, põe... a impressão pon, que
0: tem o H aí, né? É, o NH. É,
1: é a nasalidade. Você é. tem punha. Eu sempre punha o carro ali. Então esse punha, esse é, é do pôr, mas ele mostra que esse ponhar não é um, um chute, não é do da cabeça de alguém, inclusive porque muita gente usa. Mas como você disse, não é a variedade culta, não é o que a gente chama de variedade de prestígio. Então, nós não podemos é, dizer, ah, use quando, quando quiser, porque isso vai trazer um desprestígio para o falante, mas também não podemos dizer que quem fala isso... É uma pessoa é, burra, ignorante, não sabe falar, porque ele está usando a sua variedade. Então, eu acho que o, o programa, voltando sempre aqui para o nosso programa Fala Brasil, ele é realmente é, fruto de tudo isso. Então, a gente busca essa coerência. Quando eu me pego falando muito certo e errado, eu, eu piso no freio, porque é, a gente tem que sempre ter esse respeito é, ao falante, as pessoas que eventualmente estão ouvindo, a gente sabe, né, JB? Claro. Que tem é, pessoas mais simples, né, é, do ponto de vista socioeconômico, né, muito simples, que ouvem o programa e temos juízes, médicos... Então, assim, é um, é um público muito variado, né, Jota?
0: Perfeito. Agora, professora, a gente fala isso, bom, a criação é, do, do, dos programetes, uhum. não é? De trazendo novidades. Puxa, não é fazendo um daqui uma semana, daqui um mês, Sim. vai fazer outro. Todos os dias. É. Quer dizer, então não é uma coisa tão fácil, né, professora? É. E, e como é que vai conseguindo, não é essas o assunto, o assunto exatamente.
1: <risos> ah, bom, é, é difícil. É primeiro a gente tem que estar sempre antenado, como eu falei, né, é, em relação a que as pessoas estão falando, tão um político falou alguma coisa ofensiva, falou uma coisa errada. É agora a gente tem muito essa questão do cancelamento, né? Fulano falou isso, a internet não perdoa, né? Porque ele usou um termo inadequado, ele foi preconceituoso. É, então, é, para nós do, do Fala Brasil, nós, é, nós temos que estar sempre atentos a tudo isso, que, esses usos todos, isso do ponto de vista da linguagem, né, da, do vocabulário, né, dos usos. Do ponto de vista da gramática, da norma, é, alguns temas são inevitáveis, né? a gente está sempre trazendo, crase, né? Não tem como não Crede falar de mais, crase. Exatamente. Né? É exatamente. Mas o que, que a gente faz? A gente renova com os exemplos. Né? Então os exemplos são variados, é, de vez em quando... Eu, 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 bom, eu fico 24 horas por dia atenta a isso, né? Então às vezes você vê um, um, uma legenda, né? a gente vê um título de... uma manchete de jornal... Aí está lá um problema com a crase. Então é aí que a gente é, pode trazer esse exemplo, né? Embora o tema crase já tenha sido trabalhado, eu nem sei dizer quantas vezes, é, a gente traz de novo. E aí a gente retoma, porque a ideia do, do programa curto, né? que é de vocês aqui da rádio, é excelente, porque ela é, o, 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 ela, é, ela é importante porque ela vai sedimentando, ela vai trazendo esses temas para o ouvinte diariamente. Então, tu, todo, todo dia ele tem alguma novidade, então ele consegue somar tudo isso que a gente vem falando, e acredito, eu espero que isso contribua para o seu desenvolvimento linguístico. Né? Sua percepção de que Uh, como é que a língua funciona? Eu acho que é, é o que eu penso como professora de português, que fui né, na escola durante muito tempo, agora formando nos bastidores, digamos assim, né, da, do, da, do ensino de língua portuguesa, quando contribuo né, para formar professores de português. Eu penso isso. Se eu trouxer para esse aluno de letras, e para o aluno da escola, e para o ouvinte... Se eu puder trazer essa noção de linguagem, essa atenção, essa sensibilidade, essa percepção do que seja a língua e de como ele fala, para mim eu já estou muito feliz. Né? Não, correção a gente busca constantemente. Eu, tenho, eu sou cercada de dicionários, de gramáticas. Não tem como a gente responder uma questão... Quer dizer, uma ou outra até acontece sem olhar. É mesmo? É, é porque às vezes a pessoa pergunta uma questão para nós, é, eu sei a resposta, mas aí a pessoa pergunta, por quê? Hum.
0: E outra coisa, além da língua, ela, bom, é uma língua, a gente sabe, complicada, é. não é fácil. E nós tivemos recentemente, aliás, durante até o Fala Brasil já, não é? Uhum. Uma reforma ortográfica, ah, né? é? Aí, agora, essa reforma é na escrita.
1: Isso, exatamente, que fique bem claro, isso também já foi alvo de vários programas. E, a senhora e não fez. me cansarei de falar sobre isso, até mais do que das <risos> regras propriamente, porque eu mesma preciso estar sempre é, consultando a gente não lembra, né, tudo que tá lá, é, a parte da, do hífen, principalmente é bem complicadinha mas, a, é, a gente teve essa reforma e essa reforma se restringe à escrita, por isso que ela se chama ortográfica, então isso não afeta a pronúncia é, a nossa pronúncia não, não é alterada como todas as outras reformas que já houve outras né é, ela ela veio para Tentar unificar a língua portuguesa, porque nós sabemos que ela não é falada só no Brasil, obviamente. Ela nasceu, digamos assim, em Portugal. Né? E aí, com a colonização, né? é, a língua portuguesa acabou indo para outros países, né? que depois se tornaram países. Então é Brasil, é Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, é Moçambique... Macau, né, na China, então nós temos realmente a língua portuguesa falada em diferentes nações e cada uma delas por uma questão de dinâmica interna, é, de outras línguas influenciando, cada uma delas ganhou um perfil. Então a reforma ortográfica tenta, no nível da escrita, né, que fique claro, vocabulário, por exemplo, não, não, não é afetado, então tem palavra aqui que não vai ter em Angola e vice-versa. Mas aí há uma tentativa de uniformização, né? Falam muito de mercado, mercado é, de livros, né? É, e sempre é polêmico, né? Portugal, por exemplo, não aceita nem plenamente a reforma, hum. embora todos os presidentes da época foram signatários dessa, dessa reforma, dessa lei, é, mas na prática, né? Porque as pessoas é que fazem. Porque às vezes a gente quer impor, né? A gramática quer impor, o dicionário... E uma reforma quer impor... Mas às vezes as pessoas resistem, né? Então... É, a gente comentou outro dia, né, JB? Sobre questões aí de, de, de... Da outra reforma ortográfica... Se não me engano foi dos anos 70... Nós tivemos uma reforma... É, na época... E pessoa, as pessoas que escreviam... Com muito mais... É, frequência naquela época trazem hoje Questões que já foram lá, superadas. E, e outra, tivemos lá atrás lá, também. É, é, anos né, 40. Lá é, era,
0: de, é, o PH ao invés de F, Isso. aquela é, a farmácia coquinha. Que era
1: tudo de. Era um vale-tudo. Exatamente. Então, vamos Aliás, é,
0: eu falei para professora: eu tive a mãe, minha, minha mãe, é, exato, no tempo em que era solteira ainda, em Minas, era professora, professora de português. Sim, e depois passou e volta e meia a gente via quando ele escrevia muito bem uma letra maravilhosa mas alguns erros hum. que que eram esse esses erros era produto da ortografia anterior. anterior. Como hoje, eu falava com a professora, a gente tem facilidade para falar, tem mais dificuldade para escrever. Sim. E de vez em quando você escreve o o ele, por exemplo, com acento Isso. circunflexo, que não tem mais, não é Isso. professor? E Isso. tantas outras mudanças na escrita, né professor? É
1: verdade, é... Chegando aí o gancho com assim, a ele né, é, ele existia, com a reforma dos anos 70, acabou. Então, não é dessa reforma, porque isso já estava superado. Ah, como eu disse, a motivação da reforma é uma tentativa de uniformizar uma língua que, na sua prática, é bastante variada, né, pelos países, mas também de eliminar algumas questões desnecessárias. Então, esse ele, esse acento não fazia sentido. Muitas vezes dizia se assim, ah, não, é porque tem o l então põe o acento grave né perdão o acento circunflexo ele para é, tornar mostrar a pronúncia mas isso realmente já não, não faz sentido a geleia aí agora dessa reforma geleia já não tem mais acento é ai ah, alguém vai dizer mas aí a geleia porque a justificativa do, do assento era para mostrar que era aberto, né, geleia, né? É, mas a reforma veio dizer não há necessidade. Não, tio, o aposto, o aposto e a é, aposto... Você tinha, por exemplo, o aposto e aposto, já não lembro, mas você tinha, por exemplo, é, forma e forma. Isso, né? exato, exato. É, esse ainda existe, né? Porque eu acho que eu acho que uma das motivações é que são duas palavras realmente muito presentes. Mas outros acentos, por exemplo, herói e heróico, ambos eram acentuados no herói, pelo motivo que eu falei há pouco, que é esse de tongo aberto, né? Para mostrar que é oi, né? Exato. Isso outra, caiu. Né? É,
0: outra coisa também que a gente tinha, o, por exemplo, acho que o sol somente. Isso. Não é? O acento agudo se transformava
1: em grave, em grave Isso. Não é? é, as pessoas hoje não sabem disso, mas, por exemplo, a palavra só já tinha acento, como continua tendo, claro. e somente. Tinha o acento modificado para a esquerda, que é o que a gente chama de acento grave. E que hoje esse acento grave está é, exclusivo, restrito para crase. Mas ele já foi, esteve presente nessas palavras derivadas é, que tinham originalmente o assento agudo. Então, só tinha acento agudo, somente sozinho. Né? Então é, esse, era interessante essa mudança. Isso caiu. Eu peguei isso na escola. Né? mas isso caiu, então é, a, a reforma, ela traz um pouquinho de confusão, porque ela precisa de muito tempo para se solidificar nos usos, né? por exemplo, o trema, né? o trema caiu, eu sempre brinco, mas ninguém usava mais o trema, é verdade, é. então eu acredito que seja isso, né? acaba caindo, porque é, os usos já não se justificam, é Claro, traz dúvidas, é, se for uma palavra que você sabe, linguiça. Ninguém vai ler linguiça porque não tem trema. A gente sabe que é linguiça. Mas quando é uma palavra que você não conhece, é. realmente pode trazer E tem
0: dúvida. algumas palavras que você pronuncia ou não pronuncia. Isso, uh, 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 não é? Uh, e, é isso. Tem muitas elas. é né? liquidação ou liquidação.
1: Isso, exato. É? É? É. é Os bons dicionários costumam trazer, além da palavra, é, a pronúncia, principalmente Entendi. quando acredito eu, percebem que possa haver uma, uma dúvida então eles trazem a pronúncia se é um E fechado se é um O fechado ou aberto aí eles usam entre é, é, barras né? então eles colocam as barras invertidas para mostrar a pronúncia daquela daquele U, por exemplo se é um dígrafo, né? quando a gente tem o GU sem a pronúncia do U ou se não, esse U é pronunciado então, é, aí a gente chega nas fontes, né, JB, é, pro, tanto para o Fala Brasil como para o Disque Gramática, as fontes são muito importantes. É muito dicionário, dicionário de regência, tem dicionário que diz exatamente se tem uma preposição, qual vai ser, né, para aquela palavra, é, né, seja verbo, seja substantivo, adjetivo, advérbio, é, a gente tem as gramáticas... Gramáticas mais antigas, bem tradicionais, gramáticas de usos. Tem gramáticas fantásticas hoje em dia, JTB, que falam como as pessoas estão falando. Seguindo essa linha de menos correção e mais é, trabalho científico, né? O que, que as pessoas falam? Você já deve ter ouvido falar dos irmãos Green, né? né? Dos contos de fadas. Um deles é um dos pais da linguística. Né? É justamente aquele que é, Nessas viagens deles Além de eles anotarem Essas histórias todas Eles traziam é, Ele trouxe é, Ele fez uma pesquisa Sobre falares, o falar do povo né? então esse espírito científico hoje a gente fala muito da importância da ciência né a gente está vivendo aí uma pandemia terrível é, mas a ciência ela ela vai para tudo isso né e sobre comportamento de linguagem como tal grupo fala é, os surfistas é... falam o jornalista é. fala e
0: agora não é e o pessoal do, do, do da, da informática sim. não é hoje termos e normalmente termos que vem de fora sim, né
1: sim sim porque então então tudo tem uma razão de ser né? É, quando você tem Elementos de uma determinada Cultura É, é natural que o vocabulário venha dessa cultura Se a gente, Você citou a informática A informática vai ter muito termo em inglês Claro Ah, por quê? É óbvio, Exato. né? É, culinária, muito termo estrangeiro Por exemplo Francês, it francês né? italiano claro. é, Japonês O japonês influenciado pelo português E vice-versa Palavras também do português, mas que, que português é esse? De origem africana, muitas vezes.
0: Entendi. Agora, Não. professora, o, o português uhum. é a língua mais difícil, ou uma das mais difíceis?
1: Olha, isso Não. é mito, tá? É mito. <risos> é, mito. é mito. Toda língua tem a sua complexidade. É, se ela fosse muito difícil a gente apostasse nisso, a gente diria que... É, bom, então nós dois somos privilegiados. Não, quer dizer, que a gente nasce num país, esse país tem uma língua e a gente usa essa língua. Quanto mais escolaridade a gente tem, mais acesso a gente tem a livros, a gente vai se desenvolvendo mais e, e, e vai se aprofundando nessa língua. Mas se fosse assim, você tem analfabeto que fala muito bem não é?
0: Exato, então, exatamente. assim,
1: uma coisa é a língua escrita, outra coisa é a língua falada, uma coisa é a língua, uma variedade que dê conta da sua, da sua vida, né, é, das suas relações, do seu trabalho, outra coisa é uma língua com mais complexidade, porque é, envereda no trabalho... Né? Em, em mais linguagem, mais vocabulário, então eu não diria que é a língua mais difícil.
0: Não, agora é interessante isso que a senhora falou, essa diferença uh, da escrita e da, 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 da falada, uhum. não é? é? Eu, por exemplo, desde o meu primeiro momento, nada, quase nada de, de de escrita, claro, tem escrita, mas não, mas no meu trabalho. É, fala. é, é falada. E jornalistas, às vezes fantásticos, espetaculares, com um texto maravilhoso, mas põe o jornalista na frente do microfone, é, ele já trava. vai ter dificuldade. Agora, uma das coisas que eu sempre procurei fazer, que acho que isso é fundamental, não é professora, usar de preferência, ainda mais se você estiver falando, é, de improviso, Sim. quer dizer, a linguagem mais simples. Sim. Veja, eu tive uma experiência durante seis anos na minha vida uhum. que era, eu fazia na TV Coroatos a espera do Jornal Nacional. Uhum. Por que essa espera do Jornal Nacional? Porque quando começamos a ter na televisão os programas ao vivo, uhum. o Jornal Nacional, ele, ele iria passar a ser ao vivo no Brasil todo. Uhum. Mas não tinha essa ligação hoje de internet não tinha nada uhum. e a novela das sete antes do jornal era uma novela gravada uhum. e a novela terminava não dava para todas as emissoras da rede terminar a novela exatamente no começo do jornal nacional então o que que eles bolaram termina normalmente os três minutos antes e vai ter um comentarista esportivo uhum. co cobrindo aquele horário uhum. então professora eu chegava hoje você deve ter três minutos deve ter <risos> e aí você começava a fazer o comentário, uhum. de repente o, o contra-regra lhe levantava a mão, você tinha 15 segundos <risos> para terminar o... o... então era, foi uma coisa, mas que foi realmente muito importante e em vários lugares do Brasil em todas as emissoras de televisão do Brasil e aqui em Londrina eu fiz durante seis anos mas o interessante é que o uma vez eu disse até pra senhora, eu recebi um elogio, foi um dos maiores que eu guardo até hoje. Em Londrina tinha uma família de uma professora, é, professora Circe de Lima Fugita. Uhum. A beleza de professora é a família Fugita, era amiga, amiga da minha família e ela era professora de português. Uhum. E eles elogiavam o que eu fazia no ar e um dia fizeram aposta e os filhos também, cultos, né? Uhum. Estudavam muito, fizeram aposta durante um uma semana para ver quem encontrava um erro de português no meu comentário e ela depois me encontrou na rua falou parabéns, não encontramos nenhum durante a semana, falei que bom mas é. procurar fazer falar sim. coisas mais simples né professor?
1: Sim, sim, é quando a gente salta é muito alto, tomba é mais mais feio, é né? É verdade, é <risos> então,
0: verdade. Então,
1: mas você tá certíssimo. Enquanto comunicador, e o professor não deixa de ser um comunicador, é, exatamente, né? Exatamente, é. Enquanto comunicador, o nosso objetivo tem que ser a clareza, a precisão, né? É, e quando você faz isso com bastante é, tranquilidade, principalmente sabendo o que vai falar, é há uma tendência de você se sentir mais seguro. E aí você não erra, porque o erro né, que a gente fala aqui seria usar uma forma muito sofisticada, né? É, eu me lembro citar o, o Collor, né? Bem lá no início, que ele falava com umas inversões, que ele, porque ele associava, porque isso também tem a ver né? com a construção da imagem, né? Que a gente quer passar. E a construção da imagem que ele fazia, e vários são, né? Eu só citei porque é algo muito antigo. É uma construção, às vezes, assim, deixa eu impressionar, né? Deixa eu falar bonito. É, as pessoas, eu vou atingir determinado público, mais alto e aquele mais simples vai dizer, nossa é tão difícil que deve ser bom, né enfim, e aí eu me lembro que às vezes ele se enrolava, porque eu, eu me enrolaria, eu acho que tem é, questões de linguagem da, da norma culta que são muito complexas, são inversões o uso do cujo, né é muito complicado e isso na fala é muito problemático, então voltando à questão de fala e escrita, a escrita realmente é, é um outro, a gente chama de modalidade, né, é um outro universo ela demanda uma organização Em compensação, ela te dá um tempo Principalmente é exato, se você é não escreve Eu na hora O
0: improviso não o improviso tem isso, né? não tem, não tem. Não tem
1: isso. A gente aqui tá falando é. ao vivo, então
0: é. o Pode improviso... ser que a gente fale alguma é. coisa Exato, né? e o improviso é. às vezes é mais, é mais fácil também Porque você pode dar uma escorregada E passa desapareceu Agora escreveu, ah. escorregou escrevendo e, e mandou, né? E
1: mandou, então, é, por exemplo, publicou, e publicou publicou, é, por exemplo, é porque a escrita também, né, são diferentes escritas aí, você tem uma escrita é, de WhatsApp, é, em tempo real, né? A gente vai conversando com alguém e, e a pessoa vai vendo, então, a, não sei se você já viu, às vezes a pessoa corrige na sequência, ou porque digitou errado, ou porque o corretor, né? Essa parte do corretor é um capítulo à parte, Exato. né? Eu me divirto muito, mas vai é, é errado. É, ou, mas você tem uma outra escrita que você tem mais tempo para ela, né? Então eu vou escrever um e-mail para o JB. Eu escrevo, eu nunca envio sem olhar. Pode ser que ainda assim vá um erro Mas para mim, até mais importante que um, um erro gramatical É uma questão de erro de informação Ou um tom que a gente não queira Ou que a gente não quis imprimir Às vezes um tom arrogante Você não quis, mas do jeito que você mandou Nossa, o JB lá recebeu e disse assim Nossa, professora, tá meio grossa <risos> Imagina, né? Mas enfim, eu acho que isso é mais grave mas a escrita, voltando, ela tem, ela nos permite esse tempo. E eu acho que as pessoas estão escrevendo sem pensar. Então elas estão ofendendo, né? Depois elas dizem, não, não era isso que eu queria dizer. Mas então a escrita, ela permite esse tempo. Então é imperdoável às vezes que você ofenda alguém ou que você imprima um tom que você não queria. Então tem que tomar muito cuidado. Agora a fala essa agora em tempo real ela realmente tanto é, você fica mais sujeito, que bom parabéns você não ter errado <risos> nesse período mas a gente fica mais sujeito, então aqui por exemplo eu tô alternando a gente, nós de vez em quando eu não usei preposição eu tô, tô ligada é, no que eu tô é. falando mas ó, esse tô, né
0: eu não, mas, eu é... não esqueço eu não esqueço não é? termino o programa normalmente, não é termina a participação da professora ah, valeu professor, amanhã vou Voltamos. Uhum. E houve pessoas que enviaram não é, 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 reclamação, lembra disso? Até conversamos. Escuta, mas peraí, amanhã voltamos ou amanhã voltaremos? Uhum. E a professora fez um programete Foi. especialmente explicando isso, é, né professora?
1: Em que o presente, quando o presente é um futuro muito próximo, você pode usar o presente, você diz, viajo hoje.
0: Exatamente. Viajo
1: hoje para São Paulo. Ah, mas é viajarei, bobagem o viajo, ele mostra que é um futuro muito próximo então, é bacana, mas é bacana porque veja, mesmo na crítica o ouvinte está prestando claro, atenção evidente, e, evidente. e ele de repente desconhece isso, então uma Exato. oportunidade que ele tem para perceber essa, essa dinamicidade né? essa, essa variação que a gente tem na linguagem, o português é uma língua fantástica, só para ficar nesse exemplo do presente, do verbo no, no presente é, a gente tem o presente, presente mesmo A gente tem o presente futuro, como eu falei, viajo hoje para São Paulo Mas a gente tem, por exemplo, é, é, Papa viaja para é, a Inglaterra e se encontra com a rainha E isso aconteceu ontem Você tem o presente de ah, passado
0: perfeito
1: Então, é... Essa é a nossa língua, é uma língua muito rica. É, e se as pessoas prestam atenção, elas deviam ter uma postura menos é, policialesca, né? Professor de português pode. <risos> é, tá. Mas, assim, menos policialesca e perceber. É, e procurar saber, então é isso que o programa faz e é isso que o Disque Gramática traz também, né? Tá
0: certo, gíria professora
1: Ah, eu acho gíria muito, muito bom, <risos> eu acho que a gíria é muito rica É claro que é, tudo tem o seu momento, né? É, e a situação toda o que, que eu digo situação, o momento, com quem eu falo, o que, que eu quero atingir. Imagina, eu vou conversar numa escola e aí nessa escola eu quero falar é, com os jovens que estão ali. Se eu começo a falar muito difícil, a coisa fica, fica muito ruim, né? Eu acabo tendo uma, uma falha de comunicação. Então a gíria é bem-vinda, dependendo do contexto. E ela, ela é, e ela também não é imutável. Você tem a gíria dos anos 60, dos anos 50, a gíria de hoje, se eu usar a minha gíria de jovem... Um, né eu, que eu tinha em, aos 15 anos para alguém com 15 anos hoje ela já é uma gíria obsoleta então gíria ela sempre vai é, se renovando, ela, ela é um reflexo dos grupos, né? É, de idade é, a gíria também dos grupos é, os surfistas, eu me lembro eu sou do Rio, mas não era surfista né e eu me lembro que a gente ficava imitando os surfistas falando né aquele jeito de falar é, é. principalmente com o sotaque é, então, é, assim, o professor é, de português, ele tem um compromisso muito sério é, de ensinar a norma culta Mas ele hoje cada vez mais tem que estar sensível a essa, hoje só não, há muito tempo, né? A essa expressão do jovem e, e que com o tempo cai, né? Você fala todas as gírias que você falava, JB? Não, Nem claro eu. que não. Então claro a, gente que não. Mudando, Mudou, a gente vai mudando, a gente vai incorporando... Talvez outras gírias, né? Do, Exato. Da
0: profissão, é. né? Agora, professor, uma coisa também que hoje E a gente até precisa ter cuidado Principalmente os mais, os mais idosos É com essa mudança de determinados eh, termos não é? De te determinados adjetivos Que, meu Deus do céu, é. já é uma coisa perigosa não é? Aliás, eu tenho, eu gosto muito de ver Esses programas antigos, né? Toma lá da casa Sim, sim, Professor Raimundo sim. Imagine aqueles personagens sim. Hoje, tanto é que a televisão Já coloca, Viva lá, o canal Viva Já coloca ó, essa, essa linguagem Ou esses personagens São do passado, não sei o que é. é, Nossa, tem o negro, tem o gay Tem o sapatão, tem... Imagine utilizar é, isso hoje, é, é. não é professora?
1: É, então, isso é bem, bem interessante Que você coloca, porque Isso não é só linguagem, você é toda... Tudo é um conjunto, Exato, né? Ah, mas a linguagem está presente em tudo, claro. como a gente percebe. É, então, assim, como a forma como você se, é, se refere a certos grupos, né? É, formas principalmente pejorativas. Exato. Às vezes a pessoa diz assim, você, nossa, na, mas na, eu não quis ofender. É, né?
0: na escola, por exemplo, a gente brincar, o negão, é. o... nossa, não, isso era uma não, coisa é.
1: absolutamente natural, é, não é? Era, era natural, e, e, mas a gente hoje vive um momento que Alguns vão dizer, ah, um momento chato, ah, não sei o quê. Principalmente quem fala isso é quem não vive de repente, Ex né? Exatamente. Na pele, às vezes, e o momento, literalmente. Né? Exatamente. É. Então, é. a gente tem que respeitar, é, a gente tem que se policiar, sim, porque é, podemos não querer ofender, mas podemos ofender porque o ofendido é que pode dizer alguma coisa, né? Exatamente. Se eu acho que eu não tô ofendendo, mas alguém se sente ofendido. Alguma coisa então, aconteceu. a gordofobia, né? Então, é... Você fala assim, nossa gorda, a baleia, né? A, a baleia, o, o... eu era criança, eu tinha apelidos, né? Eu sempre fui gordinha. Ah, mas... ah, elefantinho, a baleia. Então essas coisas são muito ofensivas. Ah, mas eu não queria, eu até gosto dela, né? Eu até, te... ah, eu tenho, até, eu até tenho alguém na família que é preto. Ah, eu até tenho um amigo gay, né? É, a palavra gay, aliás, também é bem curiosa. Né? Eu me lembro bem é, nos anos 80, me parece, que nós tínhamos carnaval em clubes no Rio de Janeiro, além do carnaval de rua e dos desfiles. E aí nós tínhamos é, o Bala. Como é que é? é Gala gay. Lembra do Gala gay? E houve uma polêmica na época que não podia usar, porque eu acho que tinham um registrado o termo gay. É... E gay sempre, gay em inglês é alegre, não é necessariamente ligado à opção sexual, né? E aí era muito interessante porque não podia usar o gala gay, então assim, é, realmente fica mais difícil algumas palavras estão muito arraigadas, né? Muito é, presentes na nossa vida ah, eu sempre usei isso, mas a gente tem que é, ficar atento, realmente atentos ao, ao nosso entorno, a forma como nós podemos é, estar sendo ofensivos né, de, de repente é, ofender alguém mesmo sem intenção então estão falando muito de revisar certos termos, de abolir outros, hum. né, então ah, a coisa tá preta né, eu me lembro eu era criança, tinha uma, uma vizinha que falava, ah, tá fazendo serviço de preto quer dizer, um Isso, serviço exatamente, mal feito exatamente, então é. são coisas que Poxa, a gente hoje estuda, hoje a gente está é, vivendo esse momento e, e não pode mais perpetuar isso. Por mais que talvez é, a nossa intenção não seja a de ofender, né? Porque a gente está é, usando termos mais conscientes, coisa que talvez na época no meu caso, eu posso dizer que não havia essa consciência, mas hoje a gente tem consciência do que a gente está falando. Então, não custa Exato, a é. gente, né, respeitar ou se escapou, né, corrija-se, né? Exato. Porque o, o outro pode se ofender é. e às vezes dá processo, né?
0: Também, Também né? né? Ainda tem mais isso. É Bom, verdade. nós estamos caminhando ainda, temos alguns minutos, professora. É, hoje, com a sua experiência, com a visão global da língua portuguesa de uma forma geral, uhum. hoje nós estaríamos numa situação, num patamar melhor do que antigamente?
1: Olha, é, as línguas vivas, o português é uma delas tá? as línguas variam né? variam no tempo variam geograficamente o falar carioca, né? o falar baiano o falar nordestino, gaúcho tal. É, a idade a gente falou agora, né? a gíria muito, muito ligada à idade é, ao, ao momento né? aqui por exemplo e por mais que seja falado e ao vivo nós estamos usando uma variedade mais formal afinal a gente né? tem uma imagem que a gente quer passar e tem um público que a gente aqui busca respeitar mas as línguas também mudam, elas vão mudando com o tempo, alguns dizem evoluem, eu não gosto muito da palavra evolução porque sempre implica para melhor, é, mas também não posso dizer que seja para pior, eu acho que as línguas vão variando, não tem jeito, elas vão mudando, vão mudando com o tempo, é, alguns povos entram naquele país, naquela região, e isso acaba trazendo novas palavras, um novo modo de, né, de construir as frases, é, então não posso dizer que a língua hoje esteja pior, de jeito nenhum, não sei dizer se está melhor, eu, eu acho que estaria melhor, posso dizer, por um lado, é, por essa questão que nós falamos há pouco da consciência linguística, das pessoas estarem mais atentas ao que falam, é, por outro lado, infelizmente, na internet, que é o grande palco de tudo, né, do bom e do ruim, é, a gente vê, por mais que a gente veja muita gente ofendendo, muito agressiva, há muita agressividade linguística, né? Entendi. Linguística porque é ali que se escreve, Exato. porque na verdade se também... Se bem que existe... hoje,
0: hoje essa agressividade, ela parece que ah, aflorou que de uma aflorou. forma incrível, né, professora? É, muita,
1: muita agressividade, muita ofensa a pessoa fala... Principalmente
0: se uma... entra no campo político, aí então piorou.
1: É, mas você sabe que até além, né, recentemente saiu uma matéria aí na TV sobre as pessoas ofendendo aquelas que aparecem na internet e tem algum problema Problema físico, né? A, a pessoa tem uma deficiência e o outro vai lá. Quer dizer, a pessoa perde tempo, entra no perfil, né, de uma rede social da, do outro para ofender. Nossa, como você é feia, hein? Nossa, que, que neném horroroso. Exatamente. Esse, assim, é. eu, então, acho que esse lado, se é para dizer evolução, eu acho que a gente andou para trás. Hum. Por outro, eu acho que a gente está vivendo uma efervescência de. De, de consciência da linguagem. Então tem esse grupo é, é, nocivo, esse grupo doente, é, mas tem um grupo que está atento e que está sempre entrando. Eu, então eu vejo. Eu, eu, às vezes eu quero evitar, mas eu vejo os comentários ruins que me eu passo raiva. Mas eu vejo sempre alguém. É, tentando resgatar aquele comportamento e dizer, olha, isso está errado. Então eu não vou dizer... É, alguns saudosistas dizem ah, antigamente isso se escrevia muito bem. Olha, a gente tem muitos é, bons escritores, nós temos hoje uma produção muito boa. Então a língua, a língua para mim está mais viva do que nunca. É, a escola realmente, a gente às vezes não consegue acompanhar essa mudança toda. Às vezes o professor de português, quer ficar muito apegado à norma, é uma exigência das famílias, da sociedade, né, como você mesmo disse, né, teve ouvinte que disse, não é voltaremos,
0: Exatamente. né,
1: que as pessoas querem, elas se apegam no, no Disque Gramática, JB, às vezes as pessoas perguntam alguma coisa, eu não, não, não fujo da resposta, busco, né, e, e dou a resposta, mas às vezes eu digo, olha, tanto faz, tem gente que não gosta, Entendi. Tem gente que quer o certo claro. e o errado e as coisas não são, na vida não são assim, né JB? Exatamente, então... exato
0: <risos> bom, é. nós temos três minutos apenas, só para encerrar, a senhora tem por acaso tem na cabeça, como a gente precisa perguntar, uma grande transmissão ou um grande momento da Pai Querer, a senhora tem na cabeça às vezes um, um programa, um, um, um Fala Brasil, uma curiosidade que só diz, nossa, esse aqui foi, foi ótimo. Sim. É,
1: olha eu acho que foi um que eu falei do, do, mim Fazer, né? Ah, é, é, é. Esse foi muito interessante, porque isso foi motivado por questões que chegam ao disque gramática e por, por ouvintes também mandando mensagens, né? E, e aí eu falei: olha, o certo é para eu fazer. Como dizem, tem uma expressão antiga, né? Até aí morreu o Neves. Exato. <risos> Quer dizer, isso é o óbvio. É, mas. Tanta gente fala para mim fazer. Eu, não, eu gostaria de fazer uma pesquisa para ver o percentual. Eu, olha, eu arrisco dizer que deva ser assim: 80% fala para mim, mim fazer e 20 fala para eu. E mesmo assim, o, o correto é o para eu fazer. E aí nesse programa eu, eu tive a oportunidade de explicar por que, que tanta gente fala para mim fazer, se a escola, né, se os programas, né, se as gramáticas falam que o certo é para eu fazer. E aí eu dei uma explicação científica, né? Ah. E eu me lembro de ter um retorno muito positivo em que relação bom. a isso, né? Porque, assim, tudo que tem o, o para, a preposição, é mim. É de mim, sem mim, né? É por mim. É. Então, por que que não seria para mim? Para mim. Mas é por... É, aí é outra questão. Então, foi a oportunidade que eu tive para explicar e o retorno foi muito interessante. Inclusive, é, desfiz uma coisa que era terrível, que a é, eu acho que até eu, eu devo ter falado em alguma vez na minha vida profissional, ah isso é coisa de índio, que é um, um outro preconceito Perfeito. horroroso né?
0: muito bem, professora chegamos ao final, ah, foi um prazer é. muito grande nessa semana uma semana que nós estamos aí que vai vai perdurar aí durante muito tempo, claro a alegria de estarmos com 65 anos de vida, não é a Rádio Pai Querer, mas e termos a alegria, o prazer e a honra de termos esse Fala Brasil com a senhora no ar. Muito obrigado pela presença.
1: Ah, eu que agradeço, eu, muito feliz com, com a participação aqui, de fazer parte desse, desse, dessa rádio tão importante para a cidade.
0: Valeu, valeu, professora Cristina Valéria Bulhão Simon. Muito bem, meus amigos, terminamos aqui o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial, aliás, normalmente eu volto apenas no Jornal da Manhã, mas amanhã estarei no programa uh, do Rodrigo. Rodrigo Linhares de manhã por volta de 11 horas da manhã e batendo um papo também sobre a Pai Querer com o Rodrigo no plantão Pai Querer. Muito obrigado pela sua atenção, mais uma vez.
1: Pai